0: Ja, fantastisch dat je er bent. Het is zondag 10 juni. En zoals je weet, zondag is mijn evaluatiedag, is een vooruitplandag dat ik op kantoor ben. Daarom zet ik ook altijd de podcast iets later, meestal rond nu of twaalf. Nu zet ik iets, iets, heb ik besloten om tegen het einde van de dag of van mijn dag een podcast op te nemen op freelance level. Dat ik nu even niks heb voorbereid, maar ik heb wel een aantal dingen met je te delen. Het is zondag, dus ik hoop dat je een goede dag hebt. Het is een beetje grauw buiten. En daarnaast, het verbaasde me. Ik wil heel graag iets met je delen als eerste. Want er gebeurt een magisch iets. Terwijl ik uh, onderweg was naar mijn evaluatiedag. En meestal is dat... Uh, als ik een langzame, langzame start heb... Dan, uh, dan uh, ga ik heel rustig uh, mijn ding doen. En Onderweg. Uh, het duurt altijd. Dan ontbijt ik even. Dan zijn de kids nog een beetje lekker aan het, aan het lummelen. Zijn lekker op bed nog een beetje. Dan ga ik alvast voorbereiden. Zondag zie ik ze niet zo... In de ochtend niet uh, meteen. En dan uh, ben ik meestal weg. Kom ik smiddags terug. Maar dat zijn de zondagen. Ik, uh, uitleg daarover. Check één van de podcast over mijn zondagritueel. Maar wat ik wil zeggen onderweg. Uh, ik check altijd dan even hoe de podcast is gegaan. Want de dag daarvoor gisteren heb ik het dus opgenomen. Omdat het niet een live uitzending is. Dan, uh, dan check ik altijd de statistieken. Ik kijk altijd de... Uh, Drie, vier keer per dag hoe, hoe is de podcast gaan. Want ik vind het heel belangrijk dat ik jou als mijn podcast luister altijd bij de hand neem. En kijk hoe de downloads zijn gaan. Hoeveel mensen beluisterd hebben. En dan daarvan weet ik is het goed te gaan of niet goed te gaan. Nou ja, gisteren had ik het over de Think and Grow Rich heel veel dingen over geleerd. Maar vooral als ik onderweg ben heb ik dan een audio van Think and Grow Rich in mijn, in mijn Dan wil ik even wat, wat het boek nog een keertje bestuderen. Dat doe ik vrij regelmatig. En wat gebeurde vandaag? Ik had net Think and Grow Rich in mijn oren gedaan. En ik check even de... De statistieken. En wat bleek. Ik had al meer dan 1200 downloads. Nou dat was totdat tot ik bij de bus was. En toen had ik 1300. En inmiddels heb ik meer dan 1420 downloads. Dus dames en heren. Die massaal mijn uh, uitzendingen zijn gaan beluisteren. Massaal dat gaan doen. Dankjewel, dankjewel. Ik was uh, donderdag zo blij dat we door de duizenden downloadsperioden waren. Dus dankjewel. Het magische stukje. We gaan bijna tegen de 1500 downloads. En het is mega, 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 mega groot. Want dat was namelijk mijn doel. Om binnen een maand, wilde ik 1500 downloads te hebben. Dus het was een fantastisch doel dat ik het donderdag had gehaald. Of vrijdag heb ik het ook gedeeld volgens mij. Dus, uh, maar dat was twee derde van het doel. En nu gaan we gewoon Echt door de 1500 grens heen. Dat is ongelooflijk. Dat is magisch. En aan de ene kant. En de tweede is om je vooral een perspectief te geven van hoe het werkt. Hoe nou echt consistentie werkt. Hoe nou... Pick head determination werkt. Maakt niet uit het resultaat. Ik heb er alles aan gedaan. Ik ben consistent geweest. Ik heb het opgenomen. Ingepland. Gecheckt. You know. Dat is wat ik, wat ik vooral met je wil zeggen vandaag. Is het resultaat is absoluut heilig. Maar wat belangrijk is. Het proces. De persoon die je wordt aan de hand van het resultaat. Aan de hand van een succesgewoonte. Oké. Okay? Ik doe nu al 32e 22, 22, aflevering van de podcast. Iedere dag. Om 10 uur is de podcast online gegaan, oké? Okay? Dat is consistentie. Behalve de zondag af en toe, dan gaan de zondag in de middag. Maar het betekent, iedere dag is er wel een podcast gaan. Ik heb meer dan, even kijken als ik op de cijfers ga checken. Meer dan 17 uur 50 totale duur audio staan. Gemiddelde duur van aflevering is ongeveer een half uurtje. 32 afleveringen en meer dan 1400 downloads. Guys, dit is wat er gebeurt als je consistent bent. Dit is wat er gebeurt als je... Als je doorzet, en dit is wat er gebeurt als je gaat focussen, dat, is, dat zou nou mijn, een van mijn adviezen zijn vandaag, focus op je commitment, focus op hetgene wat je volgende week wil halen, focus erop en ga ervoor, oké? Okay? Zo moeilijk is het allemaal niet. Alleen we maken ons veel te moeilijk door alle afleidingen, verleidingen. Dat is namelijk mijn dag van zondag, vandaag is mijn dag om te focussen wat ik tot, tot tot zover goed heb gedaan. En wat ik niet goed heb gedaan, oké? Okay? Dit is niet de dag om mezelf verwijten te maken. Dit is niet een dag om, om, om bij de pakketing te gaan zitten. Maar het is juist de dag om dan over de cijfers heen te gaan. Analyses te gaan maken. Hoe zijn mijn ochtendposts gaan? Hoe is mijn blog gaan? Hoe zijn de podcasts gegaan? En op welke manier heb ik kunnen inspireren de afgelopen zeven dagen? En daar is de zondag zo'n belangrijke dag voor. Ik hoop en ik wens... en ik hoop dat je nog steeds weet dat we met elkaar aan het daten zijn... Ik hoop dat ik wens dat je dat steeds vaker gaat doen dat je echt momenten gaat inplannen minimaal één keer per week dat je echt gaat evalueren gaat checken van oké okay, you know what het wordt gewoon tijd dat ik ga kijken oké okay, wat heb ik nou gedaan wat heeft gewerkt wat heeft niet gewerkt en dan is tweede level hoe kan ik dit verbeteren Alles wat goed gaat wil je gaan optimaliseren. En alles wat niet goed gaat wil je gaan of outsourcen of gaan delegeren. Of op welke manier dan ook van af te komen. oké okay? Op wekelijks basis. Ik durf te zeggen, als je doet wat ik iedere zondag doe. Dat doe ik al meer dan drie, vier jaar. Dat ik iedere zondag evaluatiedag heb. Dus betekent zelfs als je twee uur zou doen per week. Twee uur keer 52... Weken is 100 uur meer dan je concurrent, dan je directe concurrent of iemand die hetzelfde doet als jij. Dan heb je een voorsprong. 100 uur voorsprong is mega voorsprong. Dat noemen ze de, ze, dat zei Steven Covey een van zijn, uh, hoe noemt dat, eigenschappen van highly effective people is sharpening the saw. Dus die. Die uren is zo, 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 zo hard nodig voor iedere business. Nou ja, ik doe daar dus zes tot acht uur per week voor, de, de zondagen. Dan heb ik aan het eind van het jaar, heb ik zoveel voorsprong op mijn, op mijn concurrenten. Op mensen die morgen pas gaan beginnen. Dit is wat mensen morgen gaan doen, Dan doe ik al op zondag. Zorg dat je altijd met een edge, met, het, met een voorsprong aan je week gaat beginnen. En yeah, ja, you know what? Dat is de zondag. En, en nu, sinds wat is het, vier, vijf weken, heb ik mijn zondag ook moeten, moeten verdelen. Dat ik ook een podcast opneem. Dus you know, je win some, je lust Sam. Maar het is vooral belangrijk dat je daar echt gefocust in je agenda een plan gaat maken. En als je je planning gaat maken, dat je gaat, gaat blokken, zeg maar, die tijd. All right. En als je een beetje mij hoort kwakkelen, of als je me een beetje van tak op hak is, is dat, ik, dat ik nog steeds op zoek ben naar, naar, naar een template, naar een structuur voor mijn zondagen. En vandaag heb ik besloten zo'n free, freestyle tegen te gaan praten. Maar vooral, weet je, uh, niet alles werkt zoals ik denk dat het gaat werken. En dat is ook mijn advies aan jou, weet je... Gewoon uitproberen, gewoon doen. Toen vandaag heb ik een mailing gestuurd naar mijn mailinglijst van mensen die de, de training van donderdag hadden gemist. Weet je, ik heb me overal gepromoot, ik heb het 10.000 keer gezegd. Dan zijn er nog steeds mensen die zeggen, oh, je training al geweest, mag ik dan meedoen? En normaal gesproken mag je gewoon niet meedoen. En vandaag dacht ik van, weet je, al die mensen die de training hebben gemist, laat ik even kijken of ik ze het replay kan sturen. Dus ik heb vanochtend een mailing gedaan naar mijn lijst. Ik heb gezegd, hé, hey, mocht je het gemist hebben, mocht je nog steeds een replay willen, laat me weten, stuur me gewoon een replay met, ja, ik wil dit ook. Nou, guess what, honderden mails van mensen die dus kennelijk de training hadden gemist. Fantastisch, oké? Okay? En voordat ik het vergeet, blok 4 februari in je agenda. Dondag 4 februari, blok in de agenda. Morgen ga ik het waarschijnlijk Gewoon Maar blok alvast, zie, ik ben nu al iets aan het promoten. Magisch. Promotie. Whatever it is. Ik ben iets aan het voorpromoten voor je. In ieder geval wat er gaat gebeuren op 4 februari. Donderdag 4 februari. Als ik het goed heb is dat het donderdag. <laughs> Laat me even checken. of ik. Ja, donderdag 4 februari tussen 10 en 12 ga ik iets fantastisch doen voor je. En yes, het is gratis. En yes, je kunt je alvast, alvast in je agenda blokken. Website komt waarschijnlijk morgen. Dus don't worry about it. Dus dat wat betreft even, even wrapping up the week... En uh, terwijl ik dat aan het doen was... terwijl ik dus aan het, aan het, aan het vieren was... dat ik bijna 1500 downloads had... Uh, was ik een heel mooi hoofdstuk... van Tick Growitie aan het beluisteren. En het is een van de laatste hoofdstukken. En het ging over mastermind. Toen dacht ik... hé, hey, dat, dat is een mooi onderwerp... om straks met je over te hebben. Van, ben je lid van een mastermind groep? Ben je lid van een uh, business... of een privé mastermind groep? Heb uh, je buddies? Uh, werk je met mensen die je accounten houden? Heb je een coach? Heb je een mentor? Want ik ben benieuwd hoe je dat doet, bijvoorbeeld. Want een van de mooiste dingen... Zeker in dat hoofdstuk wat Tingle Rich had, is, is dat je ook je, als je dat nog niet hebt, je kan ook een mastermind visualiseren. You know? uh, Napoleon Hill heeft het dan over vijf mensen die hem adviseren. Uh, zo deed hij dat. Dat vond ik zo prachtig. Hij ging gewoon iedere avond op bed liggen voordat hij ging slapen. Toen had hij van zijn vijf voorbeelden, zijn vijf mentoren, ging hij gewoon uitnodigen. Dus dat was Abraham Lincoln, zoveel ik weet. Burbank zat erbij, Emerson zat erbij. Uh, nog twee hele grote Rockefeller volgens mij en nog iemand. Maar Lincoln weet, weet ik en Burbank ook, omdat ze allemaal uh, de bekende mensen zijn. Dus wat, wat, wat mij en, en het was heel grappig, dus dan hield hij allerlei vergaderingen om continu hun advies te vragen. Toen ging hij dus de rol spelen van een Lincoln die altijd te laat kwam, of Burbank die altijd geinig was of wat dan ook. Dus op die manier kan je ook aan een mastermind beginnen. Waarom is dat belangrijk? Omdat je ook wat je, wat je wil verbinden. Je wil je verbinden met de oneindige intelligentie. Zoals, zoals hij dat noemt. Nou, mensen noemen dat God. Allah. Oneindige intelligentie. Universum. Whatever it is. Er is meer dus te, te ontvangen. Als je het boek helemaal gelezen hebt. Dan gaan we later daar natuurlijk over hebben. Maar ga je alvast voorbereiden. Ga je alvast openen. Open your mind. Zoals ze dat noemen. Alvast voor oneindige intelligentie. Ga nadenken over vijf mensen die jou, die jou het meest beïnvloed hebben. Dat, die vraag was ik dus aan de meeste. Binnenkomen hier vandaag. En dacht ik van wie? Wie zou ik heel graag in mijn mastermind willen hebben? Bijvoorbeeld, ik zou heel graag Johan Cruijff in mijn mastermind willen hebben. Johan, weet je? Uh, gewone jongen uit een bed. Gewone jongen. <laughs> Hoezo, gewone jongen. <laughs> zo'n mega genietalent. Sorry, Johan. Mogen uh, uh, met you rest in peace, zeg maar. Maar bijvoorbeeld, Johan Cruijff zou ik heel graag in mijn mastermind groep willen hebben. Dat ik hem gewoon vragen kan stellen. Van, van zo'n gast uit Betondorp tot een mega legende levendig en toen hij leefde, maar ook nu ook, weet je, nummer 14, het wordt nooit meer in het Nederlands elftal, nummer 14 gewoon gespeeld. Zo'n Johan Cruijff instituut, academy opgezet, heel Barcelona veranderd naar zijn hand, altijd zijn eigen zin gedreven. Hij was een van de eerste spelers die prof werd, die onderhandelde die auto. Again, ik heb hem, zeg maar, die periode actieve voetbal heb ik niet meegekregen. En later in Nederland heb ik natuurlijk hem van dichtbij meegekregen Of zijn invloed, maar ook als NOS-commentator vond ik hem echt absoluut niet te volgen. Maar ook als ik ben gek op Johan, ik heb heel veel boeken over hem gelezen. En een van zijn, een van zijn favoriete uitspraken die bij mij is blijven hangen: Weet je, doe, doe gewoon je ding en dan komt de succes vanzelf. Als je vanuit passie dingen gaat doen, hij heeft heel veel quotes. Als je vanuit passie dingen gaat doen, doe wat you love, love what you do, zegt Steve Jobs op. Dus ik zou graag Johan Cruijff uit willen nodigen vanavond in mijn mastermind groep. Nummer twee. En dit is misschien een tegenstrijdigheid. Misschien een totale andere kant op. Ik zou Maradona, Diego Armando Maradona. Want daar ben ik wel mega mee opgegroeid. Ik zou hem heel graag willen uitnodigen. Want als Johan krijgt het, het, het mooie plaatjes van, een, van, een, van, een, van, een, van een iemand die heel veel heeft veranderd. Zeg maar positief veranderd. Dan vind ik Maradona zeg maar, aan de andere kant de bandspringende stilist die dat heeft gedaan. Weet je, dat is heel grappig om die ook erbij te hebben. Dat is zeg maar meer de stoute kant. Dat is meer de, meer de verslaafde kant. Of meer de, de schaduwkant misschien van een genius, je you know ik zou hem wel graag erbij willen hebben. Alleen al vanwege zijn Spaanse temperament. Alleen al van zijn Argentijnse roots. Alleen al van iemand die niks had. Seriously. In, in, gewoon echt. Als één iemand is die met geen geld is opgegroeid... is Maradona het wel. En zoveel zelf gesaboteerd gewoon. Dan is Maradona daar natuurlijk een voorbeeld van. Dus dat die twee zou ik alvast erin willen hebben. Ik ben even mijn boekenkast aan het kijken. Met een schijnhoog Wie zou ik graag in mijn, uh, mijn masterman willen hebben? Natuurlijk. Mijn mentor. Nissan de Netta. Ik bedoel, als... als als tweede vader, want zo beschouw ik hem echt... naast mijn eigen fantastische vader... is Nisande natuurlijk een enorme influence geweest in mijn leven. Nisande heeft echt zoveel goeds voor mij betekend... in de tijd dat ik hem het hardste nodig had... en misschien in de tijd dat ik, dat ik zelf emotioneel uh, mezelf had afgesloten... en toen iemand toestaan aan zijn team en verder natuurlijk zijn vrouw. Maar Nisande is in de marketeer. Die de moderne marketeer noem, was Nisande voor mij echt een voorbeeld. Is nog steeds een voorbeeld. Vanochtend toen ik mijn shake aan het maken was... Uh, beluister ik ook een van zijn trainingen? Ik, ik luister minimaal, ik denk, een uur, twee uur per dag naar een van zijn trainingen. En toen had je nog geen podcast, dus nu moet ik uh, zijn, 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 uh, zijn uh, uh, BizKaizen bis, bis, opzetten. En dan moet ik echt het video afspelen. Het is fijn dat jij dus nu via de podcast mij kan beluisteren. Laat ik zeggen, mocht ik ooit jouw mastermind willen volgen, kun je gewoon iTunes aanzetten of Spotify. Maar dan heb ik hem heel vaak op. Niet alleen als zijn de marketing, niet als een genius marketing, maar ook iemand met een visie. Ha, ik herinner me nog heel goed dat hij in 2010 uh, aan het eind van het jaar altijd een uitdaging aan zichzelf gaf. En dat jaar ging hij naar Thailand, ging hij K1 boxing doen. Echt volgens mij voor de twee, drie weken, ik weet niet hoeveel het was. Maar het moment dat hij terugkwam, volgens mij was het 5 januari 2010 dat hij terugkwam. Eerste meeting op, op kantoor. We hadden, iedere maandag hadden we van 9 tot 11 hadden we een uh, weekly meeting. Nou, als één ding is wat ik je aanbevel als je een team hebt, zorg dat je iedere week met je team gaat uh, meeten. En toen kwam hij, toen was hij, was hij redelijk stil... totdat hij op een gegeven moment zei... ja, weet je jongens, normaal gesproken doen we een meeting... over een thema, dan gaan we stemmen, al dat soort dingen. Maar vandaag heb ik iets anders. Ik heb besloten om met alle evenementen te stoppen. En ik dacht als event manager, dacht ik, waar heeft die gast dat over? Hij zei, ik stop met 50 events per jaar te geven. Het is belachelijk, belachelijk belastend. En waarom moet ik één keer per jaar zo'n geweldige vakantie naar Thailand hebben... om bij te komen... Ik heb besloten, zei hij letterlijk. We gaan van 50 events gaan we naar 4 events. Dus van 50 events van tussen de 50, aan 50 en 100 man. En we hadden de hoogtepunt volgens mij 120 man toen, in die tijd in 2009. Maar we hadden echt 50 events. Jongen, ieder weekend was ik gewoon een event aan het regelen. Zeiden die: Ik wil maar naar 4 events van 1500 mensen. Maar dan hebben we namelijk hetzelfde aantal mensen bereikt. Uh, hoe kom je erbij? A, B, ben je gek in je hoofd of zo? Als wij honderd man nauwelijks aankunnen qua event. Als ik daarvoor al continu mijn uh, event management skill, people skill in moet zetten. om team bij elkaar te verzamelen. hoe gaan we dan naar de 15? Alle hoe-vraag kwam dus op. Toen zei hij: ho, ho, ho. I don't care. Dit is wat ik wil. Ik wil dat de business. dat, mijn leven om de, dat de business om mijn leven draait. en niet mijn leven om mijn business. Oké, okay? dat zei hij. Dat leer ik mensen. Dus dan moet ik transparant in zijn. En dan zei hij: Dit is het. Ik, ik ben gewoon event zat. Ik wil gewoon meerdere weekenden thuis zijn bij mijn dochter. Tom was in die tijd volgens mij 12, 13, ik weet dat niet eens meer. Die was heel jong toen in die tijd. Maar toen zei hij van, ik wil meer met mijn familie. Dat is een van mijn kernwaarden met familie tijd besteden. En als mijn dochter me ieder weekend, 50 weekenden niet ziet... en twee weekenden wel... Nou, wat voor papa ben ik dan? Leuk dat ik overdag dan thuis ben en al dat soort dingen, maar ze wordt ouder en ik wil graag deel maken. En daarnaast wil ik vaak op vakantie. Ja, ik kwam met een heel voorbereid iets. dacht ik van shit, Sunday, wat maak je me nu man? We waren eigenlijk blij dat we alles geregeld hadden, alle events hadden gepland met in die tijd Mercure Hotel of wat dan ook. Zo begon het, zo begon Business Bootcamp. En hij zei niet van, nou, we gaan over drie, vier maanden hebben vijftien, nee, over vijf weken, 12 februari volgens mij, moet het staan. Ik denk, nee, wat kan je dus dan van leren in Mastermind? Hij had een visie, hij zette een deadline op en hij zei, onder druk wordt alles vloeibaar. En zo is het ook echt gegaan. Uiteindelijk hebben we 1500 niet gehaald... maar we hadden wel 900 mensen in het MBC je Nieuwege. You know? Zo is dat begonnen, dat concept van Business Bootcamp. Hij heeft niet gezegd... Oh, over een jaar, doe maar rustig aan. Ga maar we alvast wennen. We gaan iets van 100 naar 200. Nee, van 100 naar 1500. Boom, keer 15. En wat denk je? Binnen vier weken stond Business Bootcamp. Binnen vier en een half weken zelfs. Hebben we hard gewerkt? Ja, zijn we uit onze conference gehaald. Ja. Was het heftig om mee te maken? Ja. Maar, Jesus. ...om zoiets van dichtbij mee te maken... ...dus yes, Nissande, je hebt absoluut je plek... ...in mijn mastermind... ...in mijn mastermind verdient absoluut... ...dus als, als ik nou heb dus het over... Uh, ...heb ik het over Johan Cruijff... ...heb ik het over Maradona... ...heb ik het over Nissande, ...dan wordt de, word de vierde word mijn grote rolmodel... ...maar hij is Armeens... ...hij is Armeens-Iraanse zanger... En um, ik ben in die gedachte denk ik van, alsnog heb ik dus iets te vertellen, kennelijk in de podcast. Alsnog hebben we toch een onderwerp. Mijn mastermind die ik graag wil, is Andy. Andy Madadian, dus check even andymusic.com volgens mij, of Andy Madadian. Als je hem checkt op YouTube of Instagram, hij heeft miljoenen volgers. Hij is, hij is volgens mij 65. Ik weet het niet. Sinds ik, uh, sinds ik eigenlijk ben band, band lopen heb, heb muziek kunnen luisteren, was ik fan van hem. Door een neef van mij die uh, op, op piano of keyboard speelde. Ik heb ook jarenlang keyboard gespeeld en piano ook. Andy is een geweldige filantroop. en die is een geweldige entrepreneur. Okay? Ik ben met hem opgegroeid. Ik was altijd gek op zijn liedjes. Ik kende al zijn liedjes. En je moet je voorstellen in Iran waren de liedjes zeg maar verboden. Hij werd echt geboetlijkt. Hij wordt echt illegaal. Werd hij. Zijn liedjes in Iran kwamen binnen. We hadden, of we hadden altijd over hem. Hoe hij zou doen. En ik herinner me nog de eerste dag want normaal gesproken zong hij in Farsi. Dat is totaal andere, andere taal. En het moment dat hij ergens, ik was volgens mij een jaar of 11 of 12, ik zei altijd tegen iedereen... Ja, maar Andy is Armeens, Andy is Armeens. Zeiden de mensen: Nee, hij spreekt gewoon Farsi. Ja, weet je, Iraans vinden zei... ja, weet je, als hij Armeens was, had hij in het Armeens gezongen. Want daar waren er meerdere voorbeelden van voor, voor de periode van de show. ...maar je zei... Nee, maar Andy is Armeens. Nee, kan niet. Hij is net als de andere mensen, heeft hij aangenomen. Nee, nee, nee. Het moment dat hij zijn eerste Armeense liedje zong en het werd een mega hit. En iedereen had erover, dacht ik: Yes, zie je wel, hij is gewoon Armeens. Ook al wist ik dat, ik, ik had, ik had Heel veel achtergrondniveau er hè? Maar was zo'n bevestiging die tijd. Die tijd van onderdrukking. Die tijd van oh man. Was, pff, soms was het echt verschrikkelijk om hier aan te leven. Tussen zoveel... Zoveel verschillende nationaliteiten, maar vooral als christen, als Armenier, toch op zoek zijn naar een identiteit of naar iemand om tegenop te kijken. En dan komt zo'n grote Andy komt met zijn eerste Armeense liedje. Wauw, dat was, was ik trots op hem. En dat ben ik altijd geweest. Ik weet nog dat, ik, uh, dat we toen naar Nederland vluchtten. Een van mijn dromen was om hem te ontmoeten. En ik weet ook dat hij, dat hij naar Nederland kwam in 1995 of 1996. In Roze had je zo'n zo tent helemaal in een kelder. Vergeet nooit meer, jongen. Ik heb, ik heb over mensen geklommen. Ik ben, ik ben op een gegeven moment gehangen aan zo'n zo grote box... met mijn 15 jaar, 16 jaar... om alleen maar vooraan te zitten. Ik heb de hele avond alleen maar ge, vooraan ge, gestaan. Ge onderdrukt. Eh, helemaal bedrukt tegen, tegen, tegen de hekken. Helemaal bezweet. Ik was helemaal kapot. Maar ik heb wel helemaal vooraan... hem gewoon mogen zo met mijn hoofd omhoog... hem mogen beschouwen... live met hem Oh man, en wat was ik... Blij dat ik... ...op een gegeven moment gaat de artiest weg... ...maar dan kan je zeg maar met hem op de foto... ...maar dan moet je echt in de rij staan... Dus, oh man, ...het was verschrikkelijk om in de rij te staan... ...maar het moment dat ik samen met mijn broertje... ...by the way Arima als je dit hoort... ...met mijn broertje naast hem stond... ...echt vijf seconden tijd om een foto te laten nemen... ...wat nou mobiel of wat nou... ...iemand had een fotocamera volgens mij... ...ik weet niet of dit van ons was... ...weet ik niet eens eigenlijk... Na uur, anderhalf uur daar in de rij te hebben gestaan. Hopen maar dat hij bleef. Want meestal ging de artiest dan min een half uur weg. Dan had je pech. En om met hem op de foto te staan. Ik wilde hem zoveel dingen zeggen. Dat weet ik nog goed. Ik wilde zoveel met hem zeggen. enige wat ik kon zeggen. Hey die geweldig gedaan. Fantastisch. Uh, op de foto klik. Dan zie je mij echt helemaal verschrikt kijken op die foto. Dat weet ik nog heel goed. Helemaal verschrikt kijken. En dan weg was het moment, want ik werd alleen maar weggezet door allemaal vrouwen, mannen die zeiden ja wegwezen, noem het de volgende, want dat was echt een hele lange rij. En ik weet nog dat het moment dat ik in 2000, volgens mij was het 2008, was het een van mijn doelen om dat te doen. Eind 2008 besloot ik om een doelenbord te maken. En volgens mij was het begin 2009 kwam mijn volgende droom uit. Namelijk, ik had hem gemeld dat ik het, uh, het concert leeg vond. Het was geen achtergronddansers En in die tijd danste ik heel veel. Ook op uh, Nederlandse regionale en landelijke wedstrijden danste ik heel veel. Toen heb ik hem gewoon echt, heb ik de schoen aangetrokken. Heb ik gezegd, houbaat dat ik gewoon achter, bij twee liedjes achter, uh, achter jou als danser ga dansen. Ik kom met, met, met een danseres en ik. We gaan gewoon dansen. En dat ik het moment dat ik de bevestiging via zijn uh, manager kreeg... En het moment dat, 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 dat al zijn cd's naar mijn uh, thuisadres werden gestuurd... op het moment dat ik serieus werd genomen... en twee dagen, dus op de dag dat hij in Nederland aankwam... op Schiphol aankwam en dat ik naar Van der Valk Hotel... hier in Schip bij Schiphol, hier in Hofdorp, uh, naartoe ging... en dat ik hem smiddags een hand gaf. Oh, het was magical, man. Dat was zo gaaf om eindelijk mijn grote rolmodel te ontmoeten. Ja, geen idee waarom ik het nu over Andy heb... Maar die avond was avond van mijn leven. Man, wat was dat gaaf? Ik weet nog dat ik uh, voordat hij optreden ging, dat ik in zijn hotelkamer naar hem toe ging, had oh, ik moest bespreken. Op een gegeven moment zei: hij, ja, wil je alsjeblieft dit kruis om mijn nek doen? Oh man. Mijn Armeense hart was gewoon zo blij. Ik weet dat nog de dag van gisteren van wauw, wat ben ik trots om jou gewoon Armeens kruis om je nek te mogen hangen. Ik gaf hem ook een knuffel toen. Dat weet ik nog. Ik werd helemaal stil. Dat was zo'n eer. Dat was zo'n honor. Inmiddels ken ik hem vele jaren lang. Echt, ik, ik heb wel veel dingen met hem mogen doen. Ik zou een podcast interview met hem opnemen. Vorig jaar zou hij in Nederland komen. Net voor corona. In maart. Want het is Iraans nieuwjaar. Uh, is het niet gelukt. Maar de podcast. Een van mijn gasten die ik heel graag in mijn podcast zou willen is, is Andy. Dus Andy. Als je dit hoort. Dan weet je dat. Uh, dus ja. Nummer vier is Andy. En nummer vijf. Voor nu voorlopig is Patrick B. David. Hij is een enorme influencer. Hij is half Armeens, half uh, Assyrisch En Amerikaans. Nu inmiddels al meer dan 20 jaar in Amerika volgens mij. Hij is fantastisch. Fantastisch gast. Als je value valutainment op YouTube gaat checken, check hem out. Hij is heel betrokken in politiek, in alles. I love I love you Patrick. Hij is echt zo'n goede gast. Ook hem zou ik graag in mijn mastermind willen hebben. En nu denk ik, ik krijg, krijg ik nog een lijst van tien. Misschien kom ik van de week over wel met de rest van de tien. Maar dit zijn wel vijf mensen die ik heel graag in mijn mastermind willen hebben. Want ik denk ook onder andere bijvoorbeeld aan Jezus of Paula Coelho. Brian Tracy. Brandon Bouchard. En Robert Kiyosaki. En Thierry Aker. Ik moet aan zoveel mensen denken. Maar die zijn wel, wel de top 5 die even bij mij omhoog komen. Dus laat me weten via de mail. Of via, de, via Instagram of LinkedIn of Facebook. Of in de online community. Laat me weten wie zou jouw top 5 zijn in je mastermind groep. Als jij vanavond met ze mag gaan overleggen. Wie zou jouw mastermind willen zitten? Oké. Okay? Dus that's the magical call. Het is zondag. Tempo is anders. Onderwerp is anders. Anyways. Laat het hebben over de vaste item is de Blessing of the Day. Yeah. Blessing of the Day. En laat ik meteen de Blessing op een andere manier ook aanpakken. Het is zondag. Ik wil mijn lieve Chantal blessen. Ik wil mijn lieve Chantal alle, alle, alle dank en liefde toesturen dat ik iedere zondag... Al die jaren die we samen zijn, sinds ik business doe, dat ik dat mag doen. Dat ze nu met Chantal, en, met Charlotte en Sophie buiten aan het spelen is. Dat ze overdag met de lockdown 24 7 voor kinderen en voor, voor mij zorgt. Dankjewel, dankjewel mijn lieve Chantal. Als je dit hoort terwijl je buiten met de kids aan het spelen bent. I bless your soul. Dankjewel, dankjewel voor alle. En alle ode aan alle moeders vooral die nu in de lockdown periode voor thuisstudie zorgen. Dankjewel guys. Jullie zorgen dat wij mannen succesvol kunnen zijn. Dus dankjewel. We owe you so much. We, we zijn echt, we owe uh, vrouwen sowieso heel veel. En moeders in het bijzonder. Dankjewel, dankjewel iedereen. En in het bijzonder, mijn lieve Chantal. I love you. En dit is de kaart. Yes, stop comparing yourself to others. Run your own race. Wat een mooie kaart om de zondag de uitzending mee beëindigen. Yes, doe alles wat je kunt doen. Vergeet. Andere mensen stop met vergelijken. En mocht je nog meer geïnspireerd worden, check Chantal via www.mixmediafun.nl. Check, zorg dat je die kaartendekken binnenhaalt, want die zijn zeer waardevol. 62 kaarten die iedere dag kunnen inspireren. Mocht je Chantal willen volgen op LinkedIn, ga naar Chantal uh, Meester, op Chantal Meester, of zoek Chantal op op Instagram of Facebook of LinkedIn. Check het out, ze is ontzettend inspirerend. Iedere dag doet ze nog steeds de ochtendpost met een van deze kaarten. Ze heeft meer dan 400, 500 van die kaarten gemaakt. Iedere avond maakt ze ze nog steeds zelf... Handgemaakt, dus weet je, go for it. En de quotes uh, zetten ze er zelf bij. Check it out. Anyways, dit was er van vandaag, dames en heren. Dit was even een freestyle. Ik had het nog nooit gedaan op deze manier. Ik hoop dat je het uh, net zo leuk vond als ik. Morgenochtend om 10 uur ben ik live. Morgenochtend om 10 uur ben ik live in de live uitzending. En we hebben een nieuw onderwerp. Dankjewel iedereen in de community die gestemd hebt. En het onderwerp is target your audience. Dus hoe zorg je dat je de juiste ideale klant kunt targeten? En morgen ga ik het hebben over vijf redenen waarom je jij een ideale klant moet gaan kiezen, waarom je moet gaan targeten, waarom is het zo belangrijk is dat je een winstgevende niche voor jezelf hebt en waarom die de eerste module, de eerste stap is van de online business campus, die vanaf volgende week uh, vrijdag gaat beginnen, 15, e beginnen we met een nieuwe module, van, met een nieuwe serie van online business campus. Vier weken, 30 dagen ga ik ondernemers helpen om zich als nummer 1 expert te positioneren op, in hun netwerk, in hun vakgebied. En dit is module 1, daar ga ik deze week alvast het thema voor aankondigen, namelijk targeting your ideal clients how to target your audience oké, okay? belangrijk, hele belangrijke, belangrijke thema, want als je niet gaat kiezen, word je nooit gekozen en echt, zonder een doelgroep bestaat geen business, anyways, dat is vanmorgen dankjewel nogmaals voor alle downloads voor alle aandacht, voor alle berichten, thanks a lot, dit was een opgenomen podcast, dankjewel alle podcastluisters. thanks dat je er was, zorg ervoor dat je 4 februari afwas gaat gaat blokken je agenda, het was me waar genoegen dankjewel dat je hier was, ik wens je nog een hele mooie zondag Dankjewel voor het beluisteren En graag tot morgen om 10 uur live via alle uh, social media kanalen: YouTube Live, LinkedIn Live en Facebook Live. Thanks. Mooie zondag. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren, download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer. Ja, tot morgen lieve dames en heren. Dankjewel, we gaan zo worden. 1500 downloads zijn. Dankjewel voor jullie. Tot morgen om 10 uur. See you later.